0: 朝早くあの病院からメールが来まして、えーまあ「今日の礼拝は神様の臨在の雲が満ちますよ」という、まあ、毎週メール来れるんですけど、えー、そのメールがありましたのでさっきからキョロキョロキョロキョロしてるんですけどまあ目に見える雲でないかもしれませんが本当に臨在が満ちてると信じます「今日も素晴らしいことが起こると信じますか?」「アーメン」お隣の方にちょっと大きな声で「メリークリスマス」というふうにご挨拶してください<笑>あの期待するのとやっぱり期待しないのではね全然違うんですよね、まあ、以前にも言いましたけど神様が私たちに語ってくださらないと思っている人は自分も神様に語ることはしない主が不思議なことをなさるということを信じない人は期待もしませんだから、えー、今日も私も期待したいと思いますこの礼拝の終わるまでにですねこの始まる前とは違う素晴らしいことが起こると、ね、よく注意して私を崇めていきたいと思いますで今朝はルカによる福音書の2章の8節から20節までクリスマスの有名な箇所ですが、まあ、そこから「羊飼いたちの賛美ということについてお話をしたいと思います。ルカによる福音書の第2章、8節から20節です。まずご一緒に読みましょう。8節からです。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。密会は彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のために素晴らしい喜びをお知らせに来たのです。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。あなた方は布にくるまって、貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその見使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、見使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフとイバオ家に寝ておられる緑ごとを探し当てたそれを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせたそれを聞いた人たちは皆な羊飼いたちの話したことに驚いたしかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた羊飼いたちは見聞きしたことが羊飼いたちのあの通りだったので神を崇め賛美しながら帰って。いったまあ、クリスマスというのは？まあ、人間がまあ心の奥底でずっと求めている。この夢と希望というのがあると思うんです。で私も教会に行くまではまあ、イエスキリストという方のまあ名前ぐらいしか知りませんでした。イエスキリストという方は一体どういう方なんでしょうか？もうこう挙げますとですねたくさんのことが言えると思うんですけどもあ皆さんが普通考えない角度から、えー、少しお話をしてみたいと思うんですまず一つはですねイエス様という方は普通の人がみんなあの愛されるために生まれてくるんですけどイエス様はただ愛するためにお生まれになった方です、まあ、私も今年は赤ちゃんを抱く機会がたくさんありましたもちろん自分たちの孫もありますしそして教会の皆さんの赤ちゃんもありますしでこの赤ちゃんを抱っこするとですねいつも思うんですねもう男の子であれ女の子であれ、まあ、元気に健やかに人々と神様からたくさん愛を受けて育ってほしいなと思うわけですでもイエス様という方はただ愛するためだけにおいでくださったんですねそれからイエス様という方は生まれる前からこの世に拒絶されましたこのクリスマスの記事を言いますとあの宿屋には彼らのいる場所がなかったこの2章の7節でそこに書かれていますヨハネによる福音書の1章の11節というところを読みたいと思いますが1章の11節にはこの方はご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった、まあ、よその国だったらいいんですけどご自分の民イエス様が愛してこの私たちのところにおいでくださったのに私たちがイエス様を受け入れなかった、まあ、それは救い主を喜ばないこの人間の心傾向というんですか罪の性質というものをこのところから見るわけですそしてもう一つはですねこの救い口でいらっしゃるお方なのにイエス様は会話お家でお、まあ、生まれになったというか生まれてそこに置かれたということですね会話お家っていうのはまあ想像したらわかるんですけどまずそこは貧しい場所です家畜小屋ですから私が小さい頃はまだ私の父親の母屋、まあ、というか農業をやっておりまして牛を飼っておりました大きな牛がおりましてねで時々遊びに行きましたらあの牛にこう餌をやるこのこ大きな貝話をけですねそこにまあいろんなものを入れてこう牛が食べるのを私はじーっと見ていたことを今でも覚えていますずっと口を動かしてね牛ってねでも、まあ、そこはまず貧しさというものを感じるわけですそして同時にまああの不衛生ということよりもまあ、まあ、あまり美しいところじゃない、まあ、汚れた場所ですね、まあ、そういうことがわかるわけですしかしそこは命が生み出されていく場所でもあるわけです、まあ、例えば皆さんがいろんな国を訪問なさいますと一番このバイタリティを感じる国というのはおそらく貧ししさの中かからです、ね、立ち上がろうととていいいる国ではないかと思いますあるいは困難や試練があってもそこから何か新しいものをこう生み出そうとしているそういう活気がありますともう何か力が湧いてきますもし私たちがこの会話を受けの貧しさとかあるいはまあ汚れている状況とかですねあまりいい匂いがしないそういうことを見ているとそれは励ましにはならないかも分かりません。しかしそこに実は命が与えられて新しいものが生まれてくるんだということを見ることができる人はそこに命を見出すことができる希望を見出すことができます別の言い方をするとあなたの生活の中にやってくるいろいろ思い煩わなきゃいけないかもしれない問題とかあるいは突然もうやってくるこう予期しない出来事とか、ね、うまくいっていたのに途中でうまくいかなくなったとかそれはチャンスでもあるわけです。チャンスでもあるんですね。それはそこから新しい神様の導きと計画と働きが始まっていく入り口でもあるわけです。イエス様は会話を受けでお生まれになった。で、もう一つ大事なことがあるんです。それはイエス・キリストという方は生きるためではなく死ぬためにおいでくださったということでてての人は生生ききるためにままれてきますそしてもう家族も友達もみんな元気になるように、ね、大きく成長するようにと願うわけですでもイエス様はもう生まれた時から十字架の死というこの一つのゴールというかねそれを目指してずっと歩いていかれましたある画家の絵に小さい時のイエス様がこう両手を広げてね立ってる絵がありますねでその後ろにこう長い影があってその影が十字架になってるんですね非常に感動的ですまあ人々はこう言いますああ将来が分かったらいいのになと言いますでもあんまりわからない方がいいのかも分かりませんイエス様ははっきり分かってましたしかもそのこの地上における行き着く場所は非常にむごたらしいもう恐ろしいこの十字架形であったとというこでですでもこの「イザヤ書の53章を見ますとイエス様がお生まれになるもう700年も前に預言者イザヤという人がこう語っています「イエス様はその苦しみの後その光を見て満足すると書かれています」「苦しみの後っていうのは十字架のことなんです」「その後で人々が救われてくる人々の命が暗闇から永遠に移されていく滅びから天国に移されていく、ね、そのことを見て喜んでいると書かれています今日皆さんどうでしょうか皆さんが経験なさる戦いや苦難や今のこの困難な生活の中で何をご覧になるんでしょうかどうぞその戦いや困難を見すぎないでくださいあなたが誠の神様を愛して死を見上げていくならばそこから生まれてくるであろう希望と将来を必ず見つめることができますそして主が力をくださるわけですこのイエス様がお生まれくださった場所がベツレヘムという場所だったんですね、まあ、今日はこのベツレヘムの町で起こった羊飼いたちのことをお話したいと思うんですけれどもこの救い主がベツレヘムでお生まれになるという予言はこのたくさんの予言のある聖書の中で一箇所しかありません、ね、三箇所の五章の二節というところですね、まあ、そこに、えー、ベツレヘムエフラテオと書かれていますこのベツレヘムっていうのはパンの家という意味を持ってるわけですでベツレームに行きますと、えー、そこには、まあ、世界で一番古いですねベツレームの高坦教会というのがあります大きな教会ですねかなり大きな教会ですそしてこの教会というのは実はあの皇帝のコンスタンティヌス、まあ、ローマをキリスト教というふうに、まあ、定めた人物ですけれどもそのコンスタンティヌスのですねお母さんヘレナという人がこの教会を、AD、の330年頃に建てましたでこの教会の、まあ、教会堂がありましてその下の方にはですね主が生まれの育った育っ,ったというかねその洞窟のような、まあ生まれなったですねごめんなさい洞窟のようなこう部屋があってですねでそこにボワーズとルツやがてダビデの,あのエッサイの家族ですねがその一部を使ってていいたというふうに言われているような場所がありまは、まあ、そこが、まあ、実際にイエスさんがお生まれになったのかどうかは、まあ、はっきり分かりませんけども、まあ、多分そうなんでしょうそういう場所がありますでその場所はですねあのローマの聖書学者であったヒエロニムスという人が実は聖書をこのラテン語にですね翻訳したんですねそのために彼は30年間そこで翻訳作業をしたんですねまあ、こういうこともあの、まあ、一つの有名な場所として知られているわけですでこのベツネムでエス様がお生まれになったこの歴史的なですね大予言の証人として選ばれた人たちがなんと貧しい素朴な羊飼いたちであったということです神様の方法っていうのは本当に私たちと随分違うなと思うんですね神様はなぜかわかりませんがあえてですねそうじゃなくって人を探して選ばれますおそらくそれは神様からのメッセージだと思うんです私はこの全宇宙を作り人間を作るり動物も作ったけれども一番大切に一番愛しているのは人なんだとその人の働きや能力ではなくててその人そのものを愛してるんだというこの神様の,このメッセージが聞こえてくるような気がしますもし神様が人を大切にして選ばれなかったならばですね、えー、わざわざベツレヘムで救い主が生まれるのになざれの女の子を選ばなかったでしょうねあるいはあのローマ皇帝を動かしてですね、えー、まで遠くから、まあ、ナザレから別れ兵までかなり距離があるわけですからそこまで,です、ね、予言を成就させるために、まあ、手の込んだことをやる必要はなかったでしょう。神様あなたを探してますイエス様が十字架につけられるもう1週間少し前ぐらいなのにイエス様が探された人は誰だったんでしょう。のザという人物でした人々から嫌われてあんな男はもう掘るんでもいいんだろうというふうに言われていたかもわからないしかしイエス様は人の外側ではなくってその人の心の深いところにある乾き求めをご覧になりました私はクリスチャンになってからその自分の心の状態というものをもちろん前よりも考えるようになりましたそしていつも戦っているいくつかのことがありますその戦っている一つのことはできるだけ正直に素直でありたいと思っていますしかし人間の心というのはエレミア書に書かれているようにあらゆるものよりも偽りで陰険で<笑>と書かれていますね人間の心というのは外側によってこの状況によってですねこの変えようとする弱さを持っていますでも神様はあなたの心の深いところにある正直なな姿をご覧になっていますあなたが外で笑って心で泣いていたとしたら神は泣いているあなたをご覧になりますあなたが外でニコニコして喜んでいるしかし心の中に歯を食いしばるような苦しみを持っているとすれば神様はそちらの方をご覧になっていますこのイスラエル人たちがエジプトで苦しんでいた時にこの出、えー、エジプトの一章に書かれていますね「神様彼らの叫びを聞かれた」と書いてますそして彼らの心をご覧になったその痛みを知られたということですコリントビトへの第一の手紙の一章なんですが26節から28節までを開いていただきたいと思いますコリントビトへの第一の手紙の一章の26節から8節ですご一緒にどうぞ兄弟たちあなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。また、この世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため無に等しいものを選ばれたのですですから皆さん私たちは頑張ってですね知者のようにあるもののように振る舞うのをやめましょう自分の目線でですね自分の誠実な姿で生きることができれば一番楽ですもちろん社会の環境において私たちが少しの背伸びをしなければいけない状況もあるかと思います。それはいいと思いますけども、ある程度は。でもあなたが普通の生活に戻ったときにですね、自分の目線でその高さで生きることができれば幸いです。もしそうでなければ、私の心の中にいつの間にか何か怒りとか腹立たしさとか、自分の状況を受け入れられない辛さとか、そういうものがどんどんどんどん溜まってくると思います。そそしてそれがどこかで爆発しますどこかで爆発します神様はあなたの心の中をご覧になってあなたを責めるのではなくてあなたを癒しあなたを励ましたいと願っていらっしゃいます信じますかちょっと大人の方に微笑みを<笑>よかったねという<笑>ニコッと微笑みをしていただきたいと思いますねもう大体あの日本の教会でてと緊張してますからねあのメッセージの間もじーっと黙って聞いてくれますけどももうまあ,あのまあ国によって違うんですけどこうレスポンスはね「雨とか「晴れるや」とかですねなんか言ってくれるところもありますねちょっと黙ってようと思うぐらいですね、まあ、国によってでもまあ私たちはどっちかっていうとこう控える文化っていうか抑える文化の中で生活をしてますねまあ良い面もあるんですけどでも私たちが神様の前に出るときあるいはまあ自分のこのプライベートな生活の中においてですね自分らしく生きたいと思います私もこの教会が立て上げられていく中で願っていることがその一つです一人一人の兄弟姉妹たちが神様から与えられたその人の個性とその人の賜物と生き方をもう自由に成長できるような教会でありたいと思っていますで牧師の願っているビジョンとか教会の考えている方針とかそういうふうに肩にはまるクリスチャンを作りたいとは全く思いませんもしそういう教会であれば私が先に出ていきます<笑>私が合わないから<笑>、ね、でも神様は私たち一人一人を愛してらっしゃってあなたらしく生きることを願ってらっしゃるんですね神様はこの貧しい羊飼いたちを選ばれたわけですえー、そして彼らにこのメッセージを伝えられたその後この見つかいが現れて賛美をするんですねでもこの順番を見ていくとまずメッセージが先なんです信仰は御言葉からしか来ないんですどんな素晴らしい賛美もどんなに素晴,素晴らしいパフォーマンスもですねそれによって信仰が来るわけじゃないですあなたの心の中に御言葉が入ってくると信仰が来ますそして彼らの心が信仰によって備えられた時に賛美が始まったんですどういうメッセージだったんですか恐れることはありませんということです人間の霊は臆病ですからね聖なること神様のことに関しては不安なんですねその一つはおそらく自分がそのように変わらなきゃいけないのではないかなと勘違いしてるからだとおそらく皆さんもそうでしょう私もイエス様を信じる決心をするその時の一つの戦いはですね私がクリスチャンらしく生きることができるのかなと思ったわけですで自信がないって将来ねあるいはこのクリスチャンとしてもうみんなに尊敬されてねよい証人になれるようなそういう自信がないからまあ決心するのは信じるのはもう少し後の方がいいかなとか実際思いましたでもその時に励まされた言葉というのはあななたたが頑張らなくていいいんでですよという言葉でした神様があなたを変えてくださるから、ね、神様が恵みをくださるから、ね、安心していいんですよということでしたそれは私たちが独身であろうが家庭を持っていようが同じことだと思いますどうぞ理想を先に掲げてそのようになろうとするのをやめましょう神様があなたにくださった恵みに従って歩んでいきましょうそうすれば楽ですだから他の人とのスピードが違っていいわけです。ね、スピードが違っていいんです。そして感謝なことに最後は同じになりますから。<笑>ある人はある時期早く成長します。ある人はゆっくりです。それにはそれぞれの理由があるんです。でもある期間が過ぎますと神様は同じように成長させてくださいます。だから安心してください。羊飼いたちは神様を崇めながら賛美しながら帰っていったということがこのルカニオ福音書の2章の20節の中に書かれているわけです。まあマリアの賛美とかサ、まあ、カリアの賛歌とかですねいろいろ出てくるんですけどもその羊飼いたちの賛美の内容というのは書かれていないんですね。何を賛美したか書かれていないんです。ただ一つ言われていることは20節にありますが全部見聞きしたことが見遣いの話の通りだったつまり羊飼会たちの賛美というのは神様の御言葉の真実さを称える賛美であったということですまあ、えー、もう今年は本当に多くのことが起こりすぎたぐらいの年でしたでもその中で皆さんもそうでしょうが私個人も学んだことは神は真実だということですそして私たちの一番大事な仕事は、務めは、神の真実を信頼すること。周りの状況や雰囲気や人の言葉や、そういうことに振り回されちゃいけない。神様の御言葉は真実だから、この方に信頼して、そしてこのお方を褒めたたえるということです。どんな出来事も、実は両面を持っているんです、ねあまあ。問題や戦いのある意味では影の部分と、もう一つは、感謝の部分があるんですあなたはどちらを見ますか試練がやってきた時に困難がやってきた時にもちろん私たちは両方ある意味で見るんですけどどちらを見続けるんでしょうかもしあなたが神様のご真実を信頼していきたいならばなぜなんだろうどうしてなんだろうというふうなところの部屋に入らないことですなぜなんだろうという部屋に入ってしまうとあなたは迷ってしまいますあなたの信仰はダウンしますあなたの気持ちもね落ち込んでいきますそういう部屋にはもう鍵をかけてもう一つの部屋行くんですもう一つの部屋の入り口にはこう書いてます私は信じます、ね、私は信じますそしてそのドアを開くとその部屋の中には神様の恵みがあります感謝すべきことがたくさんあります主が導いておられることの素晴らしさがそこに詰まっています今年は何度も何度も申し上げました。皆さん、イエス様を信じる人にとって人生の中で失うこと、奪われることは何一つありません。私たちは全て神にお返しします。もしあなたがつぶやいたり、恐れたり、不安を持つならば、失ってます。しかしあなたが、その一つ一つを神に委ねて感謝するならば、それは神にお返ししてるんです。まあ、時々ですね、まあ、人間が持つ悩みというのは他の人のように同じようにならなきゃいけないという部分があるということですつまり生活のリズムがあったりあるいは物事の考え方があったり生活の行動パターンがあったり持ち物とか生活様式というものがあんまり他の人と違っているとですねなんとなく不安を感じる部分を持っていますでも本当は違っていいんですよ特にこの今の時代というのは本当に違いますで働く時間も違うでしょうある方は夜働かれるでしょある人は昼でしょうある人は日曜日働かなきゃいけないかもしれないそうすると睡眠時間も変わってきます当然食べるものも多少変わってきます生活様式が変わってきますそれでいいわけです私たちが一つのパターンを決めてしまってこうあらなければならないということではなくてあなたに対して今神様が御言葉を通してどう語っているのか。主の導きの見てがずっと続くわけではありませんよ。今のあなたの置かれている状況の中でどのように主があなたの上に見ておいておられるのか。私はまあ、えー、まあこういう立場上をですね、安心して祈ることがよくあるんですね。まあ、よくあるとしょっちゅう安心して祈ってます。皆さんも祈ってください。ご家族のため。そしてあなたが安守して祈る時にこういうふうに覚えてくださいあなたが安守している手の上に神の手が置かれているということですああるでしょうか主はどうぞこの神の手が動くようにこの出来事今のこの状況を導いてくださいと祈るんですあなたが安守する時にあなたが願ったように物,物事が動くようにと祈るんではないんですあなたの計画しているように他の人もそうであるようにそうなってほしいということではないんです主の御手が動い,動,い動いてくださるのに従えるように祈るんですあのアラノのイスラエル人たちは雲の柱と火の柱に従って動いてきましたある時は長く滞在してある時はほんの短かった皆さん考えてくださいもう200万近い民がですねもう落ち着いたと思ったらまた移動するってこれは大変なことです私は思うんですけど一番つらかったのはモーセじゃないかなと思いますみんながね、ああ、落ち着いたと思ったら、主の雲が動き出してですよ。モーセはリーダーですから、言わなきゃいけないんですよ。みんな、動けって言わなきゃいけないんです。みんな嫌な顔するでしょ。モーセさん、もうやっと落ち着いたところじゃないですかって。でも彼はどうしてそう言わなきゃいけないんですか。主の雲が動いたからです。私の人間性は嫌いですね。そのようにこう、従っていくのは。ね、自分で好きなことをするんだった好,好きなんですけどねあの神様の導きであっても従うってのは嫌いなんですでもあなたの人生が神の御言葉と導きに従って動いていけるようになればあなたの人生は祝福されますよあなたの将来は主の恵みと守りの中に完全に置かれます何が起こっても恐れる必要がないですイザヤが言いました苦しみのあったところに闇がなくなると言いました苦しみあるかもわかんない。しかし、思い煩いや不安や恐れはあなたに近づくことはできません。それはあなたが主を見上げて信頼しているからです。羊飼いたちは賛美をしました。彼らはどういう賛美をしたんですか彼らの賛美は、まず信仰から来る賛美であったということです。あの東の博士たちは、たくさんのプレゼントを持ってやってきました。羊飼いは何を持っていったんですか何を持ってなかったんですよ。でも彼らは、黄金とか乳とかかではなく彼らの生活を捧げました彼らは貧しい羊飼いでもしその羊たちの番から離れてしまった時に強盗,が盗人が来たり悪い獣が来て羊を奪われたらどうなるんですか彼らはみんな雇い人です生活の過程を失ってしまいますあるいは別れヘムのどの家にイエス様が生まれになったのか見つかりませんでしたから見つかるかどうかも分かりませんしかし彼らは出て行きました、ね、出て行きました、ね、どこに行くか町だけ分かってましたけど彼らは神様のメッセージを信じたから信仰というのは何のためにどのようにということを後ろに置きますそして私は主が語られたから従いますと言って前進します遺罪に,にですね見ついが現れて主がおっしゃった私は誰を使わそうかっていざは言いましたね「主よここに私がおります私を使わしてください」大胆やなと思うんですよだってどこに使わされるかわからないんですよで私は誰を使わそうかとは言ってますがどこに使わすとは言ってないんですどういう人を使わすとも言ってないんですどういうことができる人が条件であるかも何も言ってないんですしかしイダイは言いました「主よここに私がおります私を使わせてください」これで十分ですないならばあなたが主の御言葉に応えるならば主が必要な経済も能力もチャンスも準備も全部導いてくださいます信仰が先です羊飼いたちは自分の生活をかけてそして幼子・イエス様に出会った時に全部見つかりが語ったとおりだったそして彼らは神をあがめましたですから彼らの賛美というのはまさに信仰から来る賛美だったんです旧約聖書の四篇の七十一篇の八節というところを開きましょう四篇、えー、の七十一篇の八節です<笑> 894ページになりますが開かれた方は一緒に読んでください「私の口には一日中あなたの賛美とあなたの栄光が満ちています」おめごます「ごめんなさいあなたの光栄が満ちています」「私の口には一日中あなたの賛美が」と書かれているす。ででも一日中ですね朝起きた時からずっと夜遅くまでもういいこと尽くしなんてのはまあ、めったいないでしょうね転んでしまったり何か落としたりですね何か分からなくなったりですねあるいはもう約束していたのにそれがうまくいかなくなったり、ね、いろんなこと起こるでしょうでも紙兵の記者はこう言っています私の口には一日中と言っています私の気持ちにはではないんですよで私の考えでもないんです私の何か経験でもないんです私の口には一日中賛美が満ちてると言ってますそれは賛美は信仰によって口で告白するからです信じて告白するからです彼らはそのようにまあこれは私の想像なんですけどベツレヘムに彼らは行く途中ですねあの不安がやってきたと思っこのひつどうしようかなどうするんですかの時に主よあなたを賛美します私はあなたを従いますからそうすると不安な気持ちがすっと消えてしまいます、ねね、そして探してる間もそうだと思うは必ず見つかります必ず見つかります、ね、<笑>彼らは期待して信じて救い主に出会いましたですから彼らの帰りの賛美は信仰に満ちていたわけですそれは主が最高に良い方であるということを発見したからですこのクリスマス、皆さんもですね、イエス様があなたの人生にとって最高に良い方であるということを発見していただきたいです。ただ信じてるだけではなくって、ただ教会に行くということだけではなくって、イエス様が最高に良い方だって、あなたに与えられている多くのことをもう一度感謝しましょう。あなたの家族であったり、友達であったり、お仕事であったり、ね、そういうマイナス面は見ないでですね、主あなたは良い方ですということを感謝しましょう。二つ目にこの羊飼いたちの賛美というのは喜びに満ちた賛美であったということですそれは主が良いことをなさったということを彼らは知ったからです恐らく彼らは密会の訪問を受けた時にどうしてこの密飼いは、ね、あのエルサレムの宮殿に現れなかったんだろうか王様ととかか学者たちとか宗教家たちのところにどうして現れなかったんだろうかと思ったかも分かりません自分たちのような無学で貧しくってそしてローマの圧政の中で苦しんでいる明日もわからないようなそういう人物自分たちのためにどうして現れなかったのかなと思ったかも分かりませんでも彼らはその特権に気がついたんでしょうなんと神様は恵みに満ちた方だろうか聖書の中にあります神はりるもしあなたが苦しい経験をしたならば減り下ってください辛い経験をしたならば減り下ってください悲しい経験をしたならば減り下ってくださいそうすれば悲しみも試練も困難もその下にあなたは神様の大きな慰めと力が蓄えられている場所があるんだということに気がつきます。本当ですよしかしあなたがどうしてなんだろう私はもっとこう貼らねばならないのにとかこんなことが今起こるはずではないんだと言って何か自分の力で頑張ると神様の恵みに触れる地下水のような恵みに触れることができなくなります死は憐れ深い方ですまあかつて私の知人が大きな困難を経験した時にこうおっしゃいました神様は私たちが一番辛いい時でもすぐ近くに必ず励ましを置いてくださってるよと言いました私はその言葉は忘れたことがありません、ねえー、そして、えー、今回もまさにそういうことを経験してきました神様の最後のプレゼントはちょっと大きかった大きかったですねそのプレゼントは何かというと普通であれば落ち込んでしまうような状況の中にあるにもかかわらず落ち込まなかった落ち込んんでもいませんないならばそこに神様の大きな憐れみと恵みと感謝を見ることができるからです、ね、もっとひどい状態になるかもしれなかったのに主が守ってくださった、ね、もっとつらい経験をする可能性もあったのに主はストップをかけてくださったそしてもっと悲しい経験をする可能性もあったのに主は助けてくださった。それを考えるとですね感謝でいいっぱいになります私が美容室に行きましたら家内がニコニコしておりましてこう言いましたなんか分からんけど大部屋が満室で個室で無料に入れても個室に無料で入れてもらったよと言いました個室に入っておりましたまあそういうことも一つの励ましなんでしょう神様があなたのために良いことをしておられるとすればあなたがそれを見つけけななきゃいけませんあなたがマイナス面だけを見てるならば神様の恵みの部分を見ることはできないからですよ。まあ紙幣のもう一箇所を見たいと思うんですが、えー、詩篇の、えー、さっき71編を見ましたね109編ですね109編の30節を読みたいと思います。の節ですごこの御言葉を今読みたいと思ったのはこの御言葉の通りだからです。私たちは神様の恵みを個人的に感謝しますが同時に多くの人々の真ん中で賛美しますどうでしょうか主は素晴らしいと賛美するんです今皆さんちょっと手を挙げてねハレルヤと一緒に言いましょうハレルヤ感謝しますーメンハレルヤ,レルヤ感謝します主は良い方でいらっしゃいます良い方ですよ昨日私があのえっと、インドのですねビクター・ジョンン先生から突然メールが来ましてねえこの間のお礼もあったんですけどもでそこにあのレポートを送ってくれましたパスタ服の「素晴らしいこと起こったよ」ってそのレポート私珍しくねもうすぐ読みました、ね、珍しくっていうのは普通なかなか読まないんですレポートいっぱい来てもね全部読みましたそしていろんなこと分かりましたああ先生こ来られた時にすっごく疲れておられたなあこういうことだったんだと分かりましたの KBI の50周年のその翌週ぐらいですね二十数日から実は、えー、先生の,あの団体のですね最も大きな集会があったんですねメガカンファレンスというで、まあ、登録した人が9000人以上で実際1万2000人3日間来たんだそうですデビーでありましてインドのこの北部のナガランドからも来たんですよいっぱい来たその内容を読ただ時に私は本当にすごいと思いましたそれはその10月の期間11月というのはヒンズー教のお祭りの時期でそんな大都会で大集会するとこれは大変なことになるんですでも神様が導かれた多くの人々が反対したそうですクリスチャンたちがやめた方がいいって、ね、しかもその条件参加条件を読みますとですね考えられないまず第一交通援助はしませんから勝手に来てくださいって<笑>ねいいとでそんなことしたって遠くから来ないですお金もないですからみんな。それからリーダーたちはどの人を送るか選んで送ってくださいって書いてあるんです、ね、それから危険が伴いますから覚悟してきてくださいって書いてあるんですで、ね、何が起こるかわからないその集会中に何年来るかわからないなんと皆さん1万2千人が集まったんですよそして彼らはですね賛美しそしてもうあの手話がめそして御言葉の中で新たな決心をしたんです彼らのその目標は何ですか ?2018 年までに3000万人が救われることです。2018年までに3000万人が救われること。まあ私はね、そういうのを読むといつも自分が恥ずかしくなるんですよ、ね。なんと、まあ私が祈ったり考えていることの大部分が小さな範囲のことしか考えていないのだなと思うと恥ずかしくなります。このクリスマスに私たちは一緒に祈りたいんですよ。神様は私たちの目を自分の生活とか自分の家族とかそればっかり見ないで滅んでいく人が一人でも救われるように主よ私を用いてくださいそう一緒に祈りましょうそのように私たちの目を大きく開けていただきたいと思うんですそのようなビジョンがあるので神が不思議なことをなさるんですよその集会の中で起こった二つの特別なことを少しししし記録しておりましたた非常に印象的でした一つはそのある朝のデボーション、ね、デボーションを導いた人は誰かというと8歳の女の子です8歳の女の子8歳の女の子が聖書によって毎日養われてその女の子が何千人という人のデボーションを導いているんです人々は感動したそうですそして多くの親御さんたちが私たちも子どもたちがそうなるように祈っていこうと思ったそうです、ね、ああ年いった人はいいのかそんなことないですよ<笑>、まあ、私も含めて、ね、成長したいと思います、ね、もう一つのことはですね実はその集会にイスラム教徒で救われた家族が来られてでその,、えー、そのイスラム教徒の、まあ、ご両親が救われたんですねで17歳のまだ救われていない娘を連れてきたそうですところがそのワーシップの最中にですね悪霊が現れたそして彼女が悪霊現象をしましてですね今まで見たことがないと、まあ、先生も書いてましたが口からですね火の玉が出てきたんだそうです火の玉が出てきてバー飛んでいって消えたんですねその瞬間に彼女が悪霊から解放されたそうですさまざ、あ、まなことありますね安川先生たちも言ってましたね前ねお腹をがこうほれてきてねアクレ使えた女の子は。でそこから解放されたと話してましたけどまあたとえそういうことが起こったとしても私たちは恐れることや心配する必要は何もありませんないならば喜びの満ちてるところには恐れがないんですよね喜びは神様の愛によってくるから羊飼いたちのこの三つ目の賛美は愛に満ちた賛美です主が良いことをしてくださった今も良いことをなさるってですからあなたの心をうろうろうろうろ,うろうさせないで主にしっかりつながって神様があなたに導かれているその信仰をしっかり信頼して主は私はあなたに自分の人生を預けますから私の人生を導いてくださいその時にマリアのようにあなたの人生の上に主の御言葉が実現していくということを経験していきます試練を恐れないでくださいで何か物事がすぐうまくいかないってそんなことを恐れないでください、ね、そんなことは枝賀の問題なんですしかし大事なことは共に救い主を信じ救い主を信頼しそのお方に従うということにおいては同じであるというその信仰じゃないですかもしあなたの今の環境や状況というものが普段と比べてうまくいっていなかったとしてもそれはある時期だけです心配しなくていいですやがていろいろ神様はこう動かしてくださってねそして本当に一つにしてくれます、ね、本当にあなたの,あの歩みというものを祝福してくださいますあなたの願ったように計画したように物事が全部うま,いううまくいったとすればそれは単なる人間的な計画ですよ。この教会というものが導かれていく中で、えー、いつも私は祈り思うことがあるんですね。主要私たちが願うことがうまくいくことがいいことなんでしょうかということなんです。でも、あなたの導きがあってあなたの見心がなされようとすると必ず問題が起こりますけどどうしたらいいんでしょうかということです問題が起こるって意味は私たちの願っていることとぶつかるからです私たちの考えていることといつも合わないことが起こってくるからですしかし見言葉によって信仰が来ると私たちは恐れないで神がなさろうとすることを優先的に受け入れる力が与えられる。そのように考ええる力が与えられますそのように信じる力が与えられますクリスマスは楽しく明るく嬉しい時だけではなくってまさに精霊による力が注がれる時ですそれをいただきたいと思いますその油注ぎをいただきたいと思います信仰の霊が今朝あなたの身に臨んで神様の臨座の雲が今満ちているわけですからその雲の中であなたがそれを受け取っていくならば今あなたが直面している問題や試練は大したことはありません私たちが困難だと感じていることも確かに現実的に大きいでしょうしかし神様の恵みはそれよりもはるかにはるかに大きいんです信じます今立ち上がりますよアーメン感謝しますまあ主を見上げて今主を礼拝したいと思いますハレルヤハレルヤ感謝しますえどうぞ総額してくださいラーメン感謝します今朝多くの方が戦っておられるように思います現実の中で主を信頼しているがゆえに祈ってるがゆえに今のこの状況をどう受け止めたらいいんだろうかあるいはこの戦いはいつまで続くんでしょうかもう私は体もクタクタですという方もいらっしゃるでしょうある人はもう心がもう張り裂けそうで辛いんですという方もいらっしゃるでしょうあるいは今の状況が本当にもう行き詰まりもうこれ以上どうすることもできないという方もおられるかもしれませんしかし御言葉はこう語っています神は私たちがどのような試練の中にあっても私たちを守ってくださるそしてこの日本語の聖書には「逃れの道を備えてくださる」と書かれてるんですけどその意味は上陸すする場所鳩場って意味なんですどんなに困難や戦いも神様はあなたが安息できる場所あなたがホッとできる場所そして希望と力を受ける場所を神はちゃんと準備していらっしゃいます。今日イエスキリストをもう一度見上げましょう。イエス様があなたの救いの死としてお生まれくださったこの方以上に試練と困難を経験した人がいるでしょうかこの方以上に辛い経験をなさった方がおられるんでしょうか主はおっしゃいます私はあなたのために恵みを備えていますよあなたのためにあわれみとそして愛を惜しげもなく注いでいますよ今日それをいただきますハレルヤ感謝します今自由にお祈りください今自由に主をあめましょうアーメンハレルヤあなたの心のおめきを主の前に出してください威厳で祈られても構いませんあなたの何かプレッシャーを自分にかけないでこうならなきゃいけないとかこの問題があるのに恥ずかしいとかそんなこと思わないでくださいイエス様は最も恥ずかしい経験をしてくださったんですから正直であってください減り下りましょうあなたがどんどんどんどん減り下るならばもっと深いところに素晴らしい地下水を発見しますそこには許しがあります癒しがあります爽やかな風が吹いていきます暗闇ではなくこんな地下のようなところにこんなに明るい場所があったのかなとあなたは発見します。アレルヤ、感謝します。オウラがサバラララシリビハンダララスクローリアス。どうぞ聖霊様あなたを歓迎します。今ここにいらっしゃるお一人お一人、またカメラの向こうで礼拝していらっしゃいますお一人お一人にあなたが今触れてください。あなたが訪れてください。あなたが語ってください。また悪しき力が攻撃している兄弟姉妹に対して彼らを守るために宣言します雪崩の主イエス・キリストの港知潮によってあらゆる足き力を立ち去りなさい出ていけアーメン感謝しますオーラがサンバラララスサラバララスクローリア今日遠くに近くにでもこの場所にいらっしゃらないあなたの友や家族のこと緒に信頼してお任せしましょうアーメン感謝します主は良い方でいらっしゃいますからハレルヤーハレルヤーハレルヤー感謝しますオールがサンバララスローリア主を癒してください今日疲れを癒してください信仰を癒してください生活の場を癒してくださいある方には経済的な必要が大きいです主よ今あなたが天の窓を開いて銀も我が物金も我が物とおっしゃったしようその必要を満たしてくださいおおハレルヤ私たちが貧しさの上にあるいは豊かさの上に自己中心にならないように守ってくださいあなたを忘れて自分の生活を守るようなことにならないように助けてくださいおー主よ主の恵みは十分ですからハレルヤーハレルヤーおおハレルヤーハレルヤーイエス様主が与え主が取られます主の皆は本命からハレルヤー感謝します
1: おおハレルヤーメンアあめん、レれれれ。私
0: たちも「イしさ
1: 様
0: に接ぎ木されるために私たちも切られなきゃいけません。その切られることを恐れる恐れから解放してください主よ
1: おーおーおーアレルヤ主よ
0: ブドウの木でいらっしゃるイエス様あなたから栄養をいただきます勇気をいただきます力をいただきます慰めをいただきますおこの硬くなっている心を柔らかくしてください疲れているこの考え方を爽やかにしてください信じる力と希望を増し加えてくださいおおハレルヤハレルおおサンバラララサラバララスローリア主の皆によって祝福します愛する兄弟姉妹たちを祝福しますそのご家族や友を祝福しますハレルヤハレルヤ感謝します。主よあなたは良い方です。ですから、あなたは良いことをしてくださいます。オーイエス様
1: 。ハレルヤ！
0: からの癒しをいただきましょう。イエス様からの元気をいただきましょう。ハレルヤハレルヤローラーハント。ハ
1: レルヤー。
0: 入ると視界が遮られてしまいまいすあなたが神の臨在の中に入るとあなたの目は見えなくなります<笑>神様の目が見えます神様の導きだけは聞こえますしかし雲は音を止めないんです<笑>主の声だけが聞こえますハレルヤおおハンダララス今日は笑ってもいいです、別に。<笑>このパートは C. J. N. 乗りませんから、大丈夫です。<笑>ハレルヤ
1: ー。
0: <笑>おお、イエス様、感謝します。ハレルヤ。あなたの二をイエス様に今日、全部お任せしましょう、<笑>ハレルヤ。ハレルヤ。カメラの向こうで笑い転げてる人がいるような気がします。<笑>ハレルヤ
1: ー
0: おー。ハレルヤー。お<笑>ハレルヤ。ハレルヤ。どうぞ倒れそうになったら座ってください。倒れそうになった座ってください。ハレルヤー。おレビハンバララ
1: ス。
0: おーラガサンガラララサララ,ラスのや。聖霊様今、触れてください。おお、ハレルギャ。おお、ハレルギャ。体も癒してください。胃腸の悪い人は胃腸を癒してください。今、食べる時期ですから、たくさん食べれるようにしよう癒してください。あめ、ハレルギ首の痛い方、寝違ったんでしょうか今、主が完全に癒してください。オーラがハンバララシイリリハンバララスローヤハレルヤアメンハレルヤ王子よ感謝します。